0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Diese Woche mit einem vollgepackten Programm. Wir werfen erneut ein Ohr nach Cannes zu Michael Senhauser, der vom Filmfestival berichtet. Neu im Kino ist der Schweizer Dokumentarfilm Lilo. George Wiersch hat ihn gesehen. Von Musikredaktorin Jenny Berg kommt ein Beitrag über das Anne-Sophie-Mutter-Porträt Vivace. Neu im Kino hier ist auch der Spielfilm Roter Himmel des deutschen Regisseurs Christian Petzold. Michael Seinhauser hat mit ihm gesprochen. Von mir gibt's die wöchentlichen Kurztipps und das Tonspurrätsel. Wie immer geht's los mit den Kurztipps. Unsere Vorauswahl für Ihren Kinobesuch. Die folgenden fünf Filme sollten Sie nicht verpassen, finden wir. Roter Himmel von Christian Petzold. Selbstporträt des Regisseurs als junges Arschloch. Großartig in einen Sommer voller Drama und Verliebtheit eingebettet. Maximales Kino. Erlösen können uns nur die Romantik und der Petzold. Roter Himmel von Christian Petzold. Dazu später mehr. Lilo von Tizian Büchi. Ein verspielter Dokumentarfilm, der aus einer Quartierecke am Bach in der Westschweiz einen die halbe Welt umfassenden Mikrokosmos macht. Mit Geheimnissen, Sorgen und Glücksmomenten. Lilo von Tizian Büchi. Auch dazu hören Sie gleich mehr. Lepir. Von Lies Akoka und Roman Gere ist es ethisch vertretbar, Kinder aus einem sozialen Brennpunkt für einen Film zu casten. Die Regisseurinnen haben als Kindercoaches Ansatz genau hingeschaut. Eindrücklich, nuanciert, reflektiert. Le Pire von Lise Akoka und Roman Gere. El Agua von Elena Lopez Riera. Über drei Generationen hinweg verbünden sich die Frauen in einem spanischen Dorf mit der Flut gegen das Patriarchat. Hinreißend hybrides Kino. El Agua von Elena Lopez Riera. Plan 75 von Chie Hayakawa. Eine Exit-Option für alle ab Alter 75 soll die japanische Volkswirtschaft entlasten. Ein einfühlsames, pathosfreies Gedankenspiel zur sozialen Ächtung des unwirtschaftlichen dritten Alters. Plan 75 von Chie Hayakawa. Und jetzt dürfen sie wieder rätseln. Hier die Tonspur aus einem Film aus der jüngeren Vergangenheit.
0: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt
2: dieser Ausschnitt? Die moderne Architekturerfassung lehrt uns, dass sich die Gestalt eines Gebäudes am besten aus der bestmöglichen Realisierung des angestrebten Nutzens entwickeln lasse, formvoll aus Function. In Berlins Mitte steht nun ein im 21. Jahrhundert gebautes Museum in der Gestalt eines Herrscherpalastes des 18. Jahrhunderts. Das täuscherische liegt nun in der These, dass dies keinen wesentlichen Unterschied bedeute lassen etwa gleich bedeuten, dass mit der Behauptung, dass Fortschritt unmöglich ist. Immerhin eine Aussage, auch wenn uns diese nicht gefällt.
1: Falls Sie es noch nicht wissen, in der folgenden halben Stunde wird der gesuchte Film irgendwo auch erwähnt. Und des Rätsels Lösung gibt's dann am Schluss. Im südfranzösischen Cannes wird diesen Samstag die Goldene Palme verliehen. Dann gehen die 76. internationalen Filmfestspiele an der Côte d'Azur zu Ende. In einem Gespräch mit Caroline Lüchinger zieht Michael Senhauser
3: eine Zwischenbilanz. Michael, alles Glamour und Sonnenschein an der Côte d'Azur?
0: Guten Morgen, ja, der Sonnenschein, den haben wir erst seit gestern wieder. Dafür war der Glamour schon letzte Woche ziemlich geballt. Die Kollegen aus Asien sind wieder da und Hollywood ist wieder voll präsent nach dem postpandemischen Taucher. Johnny Depp war da, Harrison Ford, Julianne Moore, Natalie Portman, Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander, Jude Law.
3: Da, da kannst du wahrscheinlich noch lange aufzählen. Heißt das auch, <lacht> ja. dass, dass Hollywood-Filme das Programm dominieren?
0: Eigentlich nicht, nein. Es sind die Hollywood-Filme neben dem offiziellen Wettbewerb, die im Moment dominiert haben, aber im Wettbewerb selbst sind nur zwei Hollywood-Filme. Wes Anderson's Asteroid City, den sehen wir heute, und von Todd Haynes, dem Mann, der in den USA die interessantesten Filme mit richtigen Frauenfiguren macht, May, December mit Natalie Portman und Julianne Moore.
3: Du sagst richtige Frauenfiguren, was meinst du damit?
0: Ja, die sind im globalen Autorenkino ja eigentlich fast selbstverständlich jüngere und ältere Frauen in realistischen Rollen. Aber in Hollywood ist die Frau entweder Liebesobjekt, Opfer, femme fatale oder neuerdings eine der sogenannten strong female leads, also starke Frauenhauptrollen, die eben auch schon wieder Klischee sind. In May December von Todd Haynes spielt jetzt Julianne Moore eine Frau, die einst Schlagzeilen machte und ins Gefängnis musste, weil sie als 36-jährige Ehefrau eine Affäre mit einem 13-Jährigen begann und den danach heiratete. Und Natalie Portman spielt die Schauspielerin, die nun in einem Film über diese Geschichte die Figur von julian Moore spielen soll. Der Film wird daher dominiert von diesen zwei Schauspielerinnen, die sich in ihren Rollen gegenseitig spiegeln, belauern, charmieren, betrügen und generell auf den Zahn fühlen. Das ist ein Schauspielerinnenfest par excellence. Ja, und tönt super spannend. Die
3: Geschichte des Films ist auch klar ein Fall für die Schlagzeilen.
0: Ja, das gibt der Geschichte auch ihren Drall, das braucht das Kino natürlich, aber so kann man eben auch realistische Rollen schreiben. Das hat auch Justine Trier gemacht, die französische Filmemacherin in Anatomie d'une Chute, der Anatomie eines Sturzes, spielt Sandra Hüller, eine deutsche Schauspiel Schriftstellerin, deren Mann unter dem Balkon ihres Hauses bei Grenoble im Schnee tot aufgefunden wird. Und der Verdacht fällt natürlich auf sie, ihr blinder junger Sohn kann nur bedingt aussagen. Der Film ist ein Gerichtsdrama, klingt wie ein Krimi, verhandelt aber im Grund die komplizierten Situationen in einer Paarbeziehung, diese Extreme, die von außen eben ganz anders aussehen als von innen. Es ist ein raffinierter Film von einer Frau über eine komplexe Paarbeziehung und ein Kandidat für die Goldene Palme, würde ich sagen. Ja,
3: Mir scheint, du bist ziemlich angetan von der diesjährigen Ausgabe des Filmfestivals in Cannes, also das, was du bisher gesehen hast.
0: Ja, der Wettbewerb ist stark und er hat eben mit einem Drittel Frauenanteil auch wirklich viele Frauenfilme drin, das tut dem Wettbewerb gut. Es ist ein effektiv guter Jahrgang und all diese Filme sind fürs Kino gemacht, auch wenn der eine oder andere Film schließlich am Ende doch auf einer streaming plattform landen sollte und man merkt, die Leute haben eben wirklich Lust wieder ins Kino zu gehen.
1: Michael Senhauser aus Cannes. Dort hat er auch, wie jedes Jahr, eine längere Festivalgesprächsrunde geführt mit den deutschen Kolleginnen Anke Lewecke und Katja Nikodemus.
4: Es ist so, dass Cannes doch immer mehr so wie so ein großer Stammtisch wird und die Goldene Palme ist der
2: Stammtischpokal.
3: <lacht> ja, oder so ein Familientreffen, auf dem die bestimmten Onkels die alten Geschichten erzählen, aber zum Glück kommen ein paar neue Leute dazu, werden angeheiratet oder stolpern,
1: betrunken in die Feier rein. Ja und wer da betrunken wo reinstolpert, welches die alten Geschichten der Festivalonkels sind und welche Filme überrascht haben, das können Sie nachhören in der Kann Gesprächsrunde unter der Rubrik Kulturtalk auf sf.ch. kultur die Leute haben wieder richtig Lust auf Kino, hat Michael Senhauser gerade gesagt. Deshalb hier direkt zum aktuellen Kinoprogramm bei uns in der Deutschschweiz. Hier läuft zum Beispiel der liebenswerte Schweizer Dogfilm Lilo neu. Lilo, das ist der französische Diminutiv von Lille und heißt das Inselchen. Gleichzeitig bezeichnet Lilo auch einen Häuserblock. Und das kommt der Sache schon näher. Der Dokumentarfilm porträtiert ein Lausanner Stadtquartier, durch das ein Flüsschen fließt, die Ouachère. Georges Wirsch bespricht Lilo.
5: Eigentlich ist nichts los hier. Hochsommer im Wohnviertel Le Faverges. Ein paar Blöcke mit Omas, die vom Balkon herunterspähen. Ein leeres Bistro mit einem Portugiesen, der sich freut, wenn jemand auf einen Espresso vorbeischaut. Einige Meter südlich ein Wald, zwei, drei Parkbänke, ein Fluss. Da ist nicht viel, das einen spannenden Film hergäbe, könnte man meinen. Doch gerade das ist die clevere Prämisse von Lilo. Es könnte ja sein, dass hier irgendwas ist, und weil da etwas los sein könnte, patrouillieren zwei Schutzmänner. Der eine macht es schon länger, der andere fängt gerade erst an, und so erklärt der Ältere dem Jüngeren seinen
2: Job. Donc D'accord.
5: Das ist alles. Wir blockieren den Zugang zum Fluss mit Absperrbändern und schauen dann, dass sich alle daran halten. Das wirkt. Etwas absurd, selbst für eine Zeit, in der noch Pandemieeinschränkungen galten. Und was genau mit diesem Fluss sein soll, das bleibt schleierhaft. Wichtig ist, die beiden Wächter sind eine reine Erfindung des Films. Sie werden gespielt von Laien, aber sie bieten den Schlüssel zum dokumentarischen Teil. Die zwei begegnen dann lauter Menschen, die sich wirklich hier aufhalten und die dieses Spiel mitspielen. Eine junge Musikerin mit Gitarre etwa probt auf einer Bank, aber sie ist zu nah am Fluss. Die beiden Wächter sprechen sie an, halten sie sich doch bitte fern vom Wasser. Aber ja, sie könnten uns ja noch etwas vorspielen. Spontan improvisierte, freundschaftliche Begegnungen sind das, in einem zauberhaften Rahmen. Zauberhaft, weil es hier so friedlich ist, und eben auch, weil der Film diesem Fluss eine quasi mysteriöse Aura zuschreibt. Der Filmemacher Tizian Büchi spricht von magischem Realismus und gibt gerne zu, dass er vieles verfremdet hat. Mit künstlich abgedunkelten Nachtaufnahmen etwa. Aber auch beim Ton.
0: Dann gibt es natürlich einen großen Sounddesign, auch mit Grillen und Vögeln und Tieren, die nicht ganz genau von hier kommen, die wir auf Internet gefunden haben, aber die auch von anderen Or äh, Orten der Welt kommen. Und die Idee war wirklich, diesen Ort auch ein bisschen zu derealisieren, reenchanted, re weil ich denke, diese, diesen Ort bringt das.
5: Diese Verzauberung gelingt voll und ganz. Lilo fängt tatsächlich diesen schwer zu fassenden Geist des Ortes ein. Und den Geist wiederum verankert Büchi strikt, im Reellen. Die Omas vom Balkon kommen zu Wort, der Portugiese vom Café, die Kinder auf dem Spielplatz. Und nie ist das langweilig. Einerseits, weil mit den beiden Schutzmännern ein hinreißend komisches Duo durch den Film führt. Und andererseits, weil hier ein banales Quartier zu einem faszinierenden, poetischen Raum wird, in dem man sich noch viel länger aufhalten möchte als die rund 100 Minuten, die dieser Film dauert.
1: Schon schwerst zum Schweizer Dokumentarfilm Lilo von Tizian Büchi. Der Regisseur begleitet in der nächsten Zeit viele Vorführungen seines Films. Anne-Sophie Mutter gilt als eine der besten Geigerinnen der Welt. Nun wird das einstige Wunderkind 60 Jahre alt. Anlass genug, um in einem Dokumentarfilm auf ihr außergewöhnliches Leben zurückzublicken. Doch wie viel gibt die Stargeigerin wirklich von sich preis? Musikredaktorin Jenny Berg hat sich den Film angesehen. Anne-Sophie Mutter
4: ist eine der wenigen Geigerinnen, die man selbst im Autoradio an ihrem Geigenton erkennen kann. Markant, saftig und mit dunklem Timbre. Diese Unverwechselbarkeit im Klang – und ihre makellose Technik haben ihr zu einer beispiellosen Karriere verholfen. Privates hat sie dabei stets privat gehalten. Das weckt die Hoffnung, in einem Dokumentarfilm endlich mehr über die Stargeigerin zu erfahren. Zu sehen, wer sie wirklich ist. Doch Anne-Sophie Mutter erklärt zu Beginn des Films, Musiker sind dann am privatesten, wenn
1: sie auf der Bühne sind. Alles andere ist trivial. Alles andere, was sie von mir erfahren, was ich frühstücke, was für Socken ich trage, welche Liebhaber ich zu Hause unter Bett verstecke, das ist trivial. Das ist nicht wirklich das, was mich ausmacht.
4: Dabei geht Regisseurin Sigrid Faltin extra mit einer sophie Mutter und ihrem Dackel Bonnie in den Alpen wandern, um einen Blick in die Privatwelt der großen Geigerin zu erhaschen. Doch Anne-Sophie Mutter ist ein Kontrollfreak. Der sogenannte Dokumentarfilm wird erst nach ihrem Okay freigegeben, was immerhin ebenfalls in den ersten Minuten des Films offengelegt wird. Ich glaube, was für Sie auch ganz wichtig ist, ist die Vereinbarung, dass Sie unseren Film auch vorher noch gucken können. Ja, klar. Ja, so klar ist das nicht. Ja, für mich schon. Im Film trifft Anne-Sophie Mutter selbst gewählte Weggefährten zum Gespräch. Ihren langjährigen Klavierbegleiter Lambert Orkis etwa oder Dirigent Daniel Barenboim. Künstlerisch interessante Gespräche ergeben sich dabei leider nicht. Mann ist nur des Lobes voll für die Künstlerin. Wie schon zu Beginn ihrer Karriere, der Dirigent Herbert von Karajan.
3: Da kann man nicht allein sein. Das ist einfach ein, ein Genie auf der Geige.
4: Ein Genie auf der Geige, so das wegweisende Urteil von Stardirigent Herbert von Karajan. Auch deshalb war Anne-Sophie Mutter schon in jungen Jahren mit dem Interesse der Medien konfrontiert. Als 15-Jährige wird sie in ihrem Zuhause im baden-württembergischen Städtchen Wehr von einem Fernsehteam gefilmt. Ein selbstbewusster Teenager, der weiß, dass nur die Solistenkarriere in Frage kommt. Nur Solo. Das klappt, das ist ganz klar. Wenn es nicht klappt, weiß nicht. Aber warum soll es nicht klappen? Diese alten Fernsehbilder sind amüsant und zeigen, wie willensstark die Künstlerin schon in jungen Jahren war. Eindrücklich sind die kurzen Passagen, in denen die Künstlerin vom frühen Tod ihres ersten Mannes berichtet, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Dass sie anschließend Karriere und Familienleben als Alleinerziehende unter einen Hut gebracht hat, darum macht sie auch im Dokumentarfilm nicht viel Aufhebens. Lieber gibt sie unumwunden zu, Fan von Tennisstar Roger Federer zu sein, den sie im Rahmen dieses Filmes erstmals zum Gespräch treffen kann. Doch auch hier werden eher belanglose Ausschnitte gezeigt. Etwa, dass Roger Federer mit den Klatschritualen der Klassikszene nicht ganz vertraut ist.
6: Na, ich wollte klatschen ja. auf den ersten Satz <lacht> ja. und hat niemand. Ja. Nicht so, ja. und das war mir fast schon ein bisschen unangenehm. Und es
4: so meandert der Film etwas zusammenhanglos von Anekdote zu Anekdote. Klar wird vor allem eins, Anne-Sophie Mutter ist kein Mensch wie du und ich. Sie hat ungleich mehr Energie, große Disziplin, Zielstrebigkeit, aber auch Humor. Für Fans der Geigerin ist der Film eine nette Bereicherung. Doch persönliche Aussagen zu ihrem Leben und ihrer Musik finden sich nur wenige. Anscheinend drückt sich die Geigerin eben tatsächlich am liebsten mit ihrem Instrument
3: aus.
1: Der Dokumentarfilm «Vivace» von Sigrid Faltin ist ab morgen in den Schweizer Kinos zu sehen und am 2. Juli auch im Fernsehen auf SRF 1. Drei Jahre nach seiner Undine bringt Christian Petzold jetzt den zweiten Teil seiner neuen Liebestrilogie ins Kino. Ein Sommer an der Ostsee prägt vier junge Menschen, schwebend zwischen tragischer Komik und romantischer Verstocktheit. Roter Himmel heißt der Film. Im Februar bekam Petzold dafür den großen Preis der Berlinale-Jury. Michael Sennhauser hat sich mit dem 63-jährigen Meister seiner Klasse über seinen 20. Film in eigener Regie unterhalten.
0: Jung bleiben mit Petzold. Das geht, obwohl er, wie wir alle, älter wird. Seine Filmfiguren bleiben eher jünger. Ob Petzolds Filme nun in der Gegenwart spielen wie Roter Himmel oder in der Vergangenheit wie Barbara oder Phoenix. Roter Himmel ist ein hinreißender Film. Eine Künstler- und Sommerkomödie, ein Drama, eine romantische Projektion und wie immer bei Petzold eine präzise gebaute Erzählmaschine, deren geschmeidige Mechanik die kleinen und großen Gefühle perfekt zum Fliegen bringt. Und doch ist etwas anders diesmal in roter Himmel. Die zentrale Figur der junge Möchtegern-Schriftsteller Leon, gespielt von Thomas Schubert, geht seiner Umgebung und dem Kinopublikum mit seiner miese Petrigkeit auf die Nerven. Dass der sonst so liebevolle Petzold so hart verfährt mit einer Figur, legt die Vermutung nahe. Das ist ein Selbstporträt des Künstlers, als junges Arschloch.
6: Das ist absolut richtig. Ich habe bei diesem Film wirklich an mich selber gedacht. Ich war 1995, hatte ich einen kleinen Erfolg gehabt mit meinem Abschlussfilm und habe dann einen zweiten Film gemacht, ne, direkt hinterher und wollte diesen Erfolg weiterführen. Ich wollte nie wieder runter von der Bühne des Erfolgs und habe einen Film gedreht. Und in diesem Film, nach, nach zwei Drehtagen, sagte meine Frau zu mir, du spielst Regie. Du bist hier kein Regisseur. Und dann merkte ich, dass in diesem Film ich ununterbrochen tolle Filmemacher zitierte, dass in diesem Film Cabrios, hübsche Frauen, eine Meeresküste ja, gefilmt worden ist, wie jemand, der Film nachmacht. Und da habe ich einen Schock bekommen ja, und habe in der Nacht das Drehbuch so umgeändert, dass ich die Perspektive verändert habe und im Grunde genommen äh, mich ein bisschen lustig machte über mich selber. Und das ist schwer eingegangen in diese Geschichte hier.
0: Und hier ist sie also, in groben Zügen, diese Geschichte hier, roter Himmel. Leon und Felix sind Jugendfreunde. Im alten Ostseeferienhaus von Felix' Eltern wollen sie ihre jeweiligen Projekte fertig machen. Leon ist in den letzten Zügen mit seinem zweiten Roman. Und Felix muss eine Fotomappe zusammenstellen für die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie. Bloß ist das Haus im Wald am Meer nicht leer, als sie ankommen. Da läuft die Waschmaschine, da liegen Frauenkleider herum, da steht Essen auf dem Tisch. Felix ruft seine Mutter an und klärt dann seinen Freund über die veränderte Situation auf.
5: Ich habe zwei schlechte Nachrichten. Ist das Lasagne?
6: Ich liebe Lasagne sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sagen. Die ganze Zeit? Sieht ganz so aus. Typisch meine Mutter. Oh, habe ich das nicht erzählt? Oh, es tut mir leid. Es ist ja genug Platz für alle da. Ja. Ich soll dich lieb grüßen. Ich soll dich ganz fest umarmen, hat sie gesagt. Und die
0: zweite schlechte Nachricht?
6: Äh, wir müssen uns das Zimmer teilen. Sie hat das andere Zimmer. Nein, scheiße, Felix. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Du musst deine Mappe fertig machen. Wie soll das gehen?
0: Die von Paula Beer gespielte Nadia ist eine fröhliche, attraktive junge Frau. Sie arbeitet tagsüber im Strandhotel im Ort. Und in der Nacht vergnügt sie sich lautstark mit Rettungsschwimmer David im Bett. Worauf Leon erstmal draußen im Liegestuhl schläft und am Morgen leicht verdattert die hübsche junge Frau sieht, die ihm einen Kaffee durchs Küchenfenster reicht.
2: Ich habe vor ein paar Nächten auch draußen geschlafen. Ich finde das wunderbar. Nadja.
0: Danke.
3: Also,
6: Leon. Ich weiß. Ich habe übrigens nicht freiwillig da draußen geschlafen. Ne? Hier drin war es nicht möglich, es war zu laut. Schon die letzten zwei Nächte. Wollte ich habe schon mit Nadja das besprochen. Was?
2: Ja, Felix hat mir deine Beschwerde schon vorgebracht.
5: Ach so. Na
0: ja, dann ist er gut.
2: Es tut mir leid. Die Wände sind offensichtlich sehr dünn. Kann nicht mehr vor. Und
0: so geht's weiter. Nadja, Felix und David genießen den Sommer. Leon beklagt sich über alles. So eine miesepetrige, nervige Figur zu schreiben, das könne leicht auf den Autor zurückfallen, sage ich zu Christian Petzold.
6: Ja, so, so, ging, so ging mir das auch. Ich habe mir die ganze Zeit beim Drehbuchreiben gedacht, ach, wer möchte so ein kleines Arschloch sehen? Aber dann habe ich mitbekommen, dass wir alles kleine Arschlöcher sind und dass man kleine Arschlöcher sehr, sehr gut erträgt, wenn man über sie lachen kann wie man hoffentlich mal über sich lachen kann. Und das Wunderbare ist ja an dem Thomas Schubert, der das kleine Arschloch hier spielt, ist ja so, dass er diesem Arschloch eine, eine Präsenz gibt ja, und eine, auch eine Witzigkeit, ja, dass, dass man ihn ertragen kann.
0: Leon zweifelt insgeheim, ob sein neuer Roman etwas taugt. Und trotzdem gibt er ihn, Nadja zu lesen.
6: Und Das hat ja die Paula Bär dann im Grunde selber geschrieben. Sie darf ja das Manuskript des Schriftstellers lesen, zum ersten Mal. Und er glaubt ja, dass er damit äh, reingewaschen wird von seinen Zweifeln. Und äh, im Drehbuch ist es so, dass die äh, schon eine, eine Kritik, eine Analyse dieses schlechten Romans ihm gibt. Und die Paula sagt zu mir, nee, so das passt nicht zu eurer Figur. Die hat da selber sich was ausgedacht. Und dann... Äh, da sagt ich, was hast du dir ausgedacht? Du musst schon sehen und so. Und dann haben wir eine Kamera aufgebaut, dann geht sie zu ihm hin, gibt ihm das Manuskript und. Und? Hat dir nicht gefallen? Nee.
0: Jetzt vielleicht auch ein bisschen genauer.
2: Du weißt du selber, dass das Bullshit ist. Ich mach Collage, wir können später nochmal
3: reden.
6: Ja, ich gehe mal schwimmen, ist besser so. Du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Und diese brutale Kurzkritik hat mich selber gekränkt, weil ich ja diesen schlechten Roman ja auch mitgeschrieben habe. Ja? Und sagte, ist das nicht ein bisschen viel? Und dann musste sie lachen.
0: Ein bisschen viel, das alles? Roter Himmel dreht ganz beiläufig die tragische Schraube fest und fest dazu. Mit Grund, sagt Petzold.
6: Die Geschichte, die um sie herum ist, der rote Himmel, die Waldbrände, die sich immer näher an das Haus heranfressen, hat was, finde ich, damit zu tun, dass in den Sommerfilmen, die mein Leben begleitet haben, ob das nun Eric Romer ist oder die amerikanischen Sommerfilme, Endless Summer und so, dass diese, dass die, dass diese Zeit, in der wir geglaubt haben, es wird immer wieder Sommer geben, in denen wir erwachsen werden, gekränkt werden, uns verlieben oder äh, auch enttäuscht werden, dass diese Zahl der Sommer irgendwann endlich ist. Es wird nicht die endlosen Sommer geben, sondern so wie wir mit der Welt umgehen, werden die Sommer immer weniger. Und diese jungen Menschen äh, haben nicht mehr diese Möglichkeiten, die wir hatten.
0: Bei seinem Rückgriff nach den gefühlt endlosen Sommern beruft sich Petzold im Film und im Gespräch nicht nur auf andere Filmklassiker, er greift auch eigene Bilder auf. Etwa das von Nina Hoss mit wehendem Rock auf dem Fahrrad in seinem Film Barbara von 2012.
6: Es ist ganz merkwürdig gewesen. Wir haben ja da, als wir Barbara gedreht hatten an der Ostseeküste, ich hatte das schon völlig vergessen. Jetzt fuhren wir da hin und hatten uns überlegt, wo wir die Kamera hinstellen, haben schon geprobt und sowas. Es war ein ganz ruhiger, wunderbarer, sturmloser Tag, windloser Tag. Und am nächsten Tag, als wir drehen wollten, war ein starker Sturm. Und dann sah ich, dass es ja dieselbe Stelle ist, wo wir baba gedreht haben. Derselbe Wind tauchte wieder auf, so als ob die Elemente mir sagen wollen, du warst hier schon mal. Und ich habe dann gedacht, wir können nicht drehen, Dialoge, Wind und so. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und hat der ganzen Szene, die ja sehr schön ist, dieser Fahrradunfall und die beginnende Liebe, die dort im Wind existiert oder sich beginnt zu existieren, dieser ganzen Geschichte überhaupt physis gegeben. Ich finde, dass die dass die Elemente beim beim Film sich immer auch zu, äh, zu Wort melden und Teil der Inszenierung werden wollen.
0: Dass Nadia für Leon gleichzeitig Hoffnung und Bedrohung verkörpert, macht die von Paula Bär gespielte Figur zum Mittelpunkt des Films.
6: Ich habe mir das auch ich habe mir auch gedacht, das, ähm, die Paula, die Paula könnte man natürlich auch filmen wie das ewig Weibliche. Aber die, äh, sie ist eine sehr, sehr selbstbewusste Frau hier und die ist die einzige, die die ganze Zeit arbeitet. Ja? Die anderen erzählen nur von der Arbeit, aber sie wäscht ab, sie besorgt das Essen, ja? sie organisiert was, sie hat Lust, dass eine Gruppe zusammenbleibt, ja? sie fordert auf äh, zur Liebe ja? und sie, sie möchte nicht das pin up Girl der Intellektuellen sein, sondern sie ist selber ein, ein Subjekt.
0: Nach Transit und Undine ist Roter Himmel nun Christian Petzolds dritter Film mit Paula Beer. Zuvor hat er sechs Filme mit Nina Hoss gedreht. Paula Bär habe einen großen Einfluss auf die Entstehung seiner Geschichten.
6: Und das hat mir sowieso in unserer gemeinsamen Geschichte von Paula Beer mir so gefallen, dass sie von der, von der Ehefrau eines Schriftstellers ja, zu, bei Undine schon zu einem Fluch wird, der, der sich selbst bestimmen will, jetzt die selbstbestimmte Frau ist ja, und, äh, und dabei äh, ihre Anmut nicht verliert.
0: Nach der Gespenstertrilogie mit Nina Hoss, bestehend aus Die innere Sicherheit, Gespenster und Jella, hat Christian Petzold nun beginnend mit Undine eine Elemente-Trilogie geplant. Undine war das Wasser, roter Himmel mit den Waldbränden das Feuer. Der nächste Film müsste sich demnach um Erde drehen. Aber mit diesem ironischen Blick auf den eigenen einstigen Jungkünstler-Ehrgeiz hat Roter Himmel auch schon etwas von einem Alterswerk.
6: Ich habe mir immer überlegt, als ich das mit den Trilogien angefangen habe, über Trilogien nachzudenken, steckt natürlich auch die Angst da drin, dass man sagt, der Film war es jetzt. Ja, ich habe alles gesagt. Die Trilogie sagt, da ja, kommen ja noch zwei weitere. Das ist so ein bisschen ein Trick. Ja. Aber eigentlich möchte ich ja Teil einer Stadt sein und keine Museen bauen. Ja. In der Architektur sind Museumsbauten immer einzelne Gebäude, ja, die man dann fotografieren kann. Ich bevorzuge immer Architekten, die in Bestehendes hineingebaut haben. Ja. Und äh, so möchte ich gerne auch Filme machen. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt Schluss ist. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich jetzt mit diesen jungen Leuten ne, und diesem Sommer eine, ein, ein Glück erfahren habe, muss ich mal so sagen, dass ich Lust habe, jetzt mit Gruppen unter Druck weiterzuarbeiten. Und der nächste Film geht um eine Familie, in der nichts stimmt und in die jemand hineinkommt. Eben sagte mir ein Journalist Theorema, ist gar nicht so weit weg ja, davon, und er ist wieder mit Paula Haber.
0: Theorema. Pierre Paolo Pasolinis vielschichtiger Thesenklassiker von 1968 als Vorbild für den Erdfilmabschluss von Petzolds Elemente-Trilogie. Dass er Ernsthaftigkeit, Romantik, große Gefühle und Ironie perfekt zu balancieren vermag, verleiht Petzolds Filmen und ihm selber diesen unwiderstehlichen Charme. Und so leichtfüßig wie er die Trilogiekonstruktion als Trick gegen die eigene Sterblichkeit erklärt, ist er auch bereit, sein Vorhaben, eine Elemente-Trilogie zu machen, schon mit roter Himmel als eingelöst zu verstehen. Ich habe im
6: Grunde genommen alle drei Elemente mit diesem Film erledigt. Ich habe das Meer, das Wasser, ich habe das Feuer ja, und ich habe die Erde und äh, eigentlich habe ich die Trilogie erledigt.
0: Nach dem meisterhaften Kinoglück, das uns Christian Petzold derzeit mit Roter Himmel beschert, wäre sein nächster Film mit Paula Bär dann schon wieder ein Neuanfang.
1: Michael Senhausers Beitrag zu «Roter Himmel» von Christian Petzold. Der Spielfilm läuft jetzt im Kino. Und das führt, Sie haben es wahrscheinlich geahnt, direkt zur Auflösung der gesuchten Tonspur. Der gespielte Ausschnitt ist nämlich aus dem ersten Teil von Christian Petzolds Elemente-Trilogie, aus dem Film «Undine» aus dem Jahr 2020. Auch in Undine spielt Paula Bär die Hauptrolle. Eine Stadtentwicklerin, die im gespielten Ausschnitt aus ihrem Vortrag über Stadtarchitektur zitiert, während sie mit ihrem Geliebten, dem Industrietaucher Christoph, eng umschlungen am Spreeufer entlang schlendert.
2: Die moderne Architekturerfassung lehrt uns, dass sich die Gestalt eines Gebäudes am besten aus der bestmöglichen Realisierung des angestrebten Nutzens entwickeln lasse. Formvoll aus Function. In Berlins Mitte steht nun ein im 21. Jahrhundert gebautes Museum in der Gestalt eines Herrscherpalastes des 18. Jahrhunderts. Das täuscherische liegt nun in der These, dass dies keinen wesentlichen Unterschied bedeute, was in etwa gleichbedeutend ist mit der Behauptung, dass Fortschritt unmöglich ist. Immerhin eine Aussage, auch wenn uns diese
1: Mit diesem wunderschönen Adagio von Johann Sebastian Bach im Ohr geht's nun ins Pfingstwochenende. Unsere fünf Kurztipps sowie viele Filmbesprechungen von Michael Sennhauser vom Filmfestival in Cannes gibt's auf sennhausersfilmblog.ch zu lesen. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino. <lacht>